0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro e você está ouvindo mais um episódio, o episódio número 18 do Setup My Job Show. O podcast onde a gente fala sobre carreiras para te ajudar a encontrar e passar na empresa que mais se encaixa no seu perfil. Eu queria te pedir desculpas pelo último episódio com o Vitor, para quem não conseguiu ouvir, mas por questões de compliance a gente teve infelizmente que tirar o episódio do ar. Bom, mas falando sobre a conversa de hoje então... A gente chamou o Rudy para trocar uma ideia sobre a experiência dele dentro do LinkedIn. Para quem não conhece o LinkedIn, é uma rede social corporativa que conta com cerca de 600 milhões de usuários no mundo, e o Brasil é o quarto maior do mundo com 40 milhões de usuários. Então, muitas empresas usam das soluções da rede, tanto para ofertar vagas quanto para buscar candidatos por lá. Então, ouvindo esse episódio, você vai aprender um, como otimizar seu perfil do LinkedIn para ser mais relevante dentro da rede. 2. Quais as habilidades mais valorizadas pelas empresas nesse futuro de incertezas. 3. Como ter sucesso em processos seletivos e se destacar no começo de sua carreira para atingir grandes resultados em sua carreira corporativa. Então dá um follow na plataforma que você usa para escutar o show, que isso ajuda muito a gente para levar esse conhecimento para mais pessoas. Mas chega de intro e bora pro episódio! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cero My Job Show. Hoje a gente está aqui com o Rudy, que trabalha dentro do LinkedIn. Rudy, obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para vir falar com a gente hoje e um prazer ter ter você aqui com a gente, cara.
1: É isso, prazer é todo meu, obrigado pelo convite.
0: Bom, então vamos começar, né, essa essa conversa de hoje, perguntando um pouquinho mais quem é você, né? Então, se você puder comentar um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, por quais empresas você já passou e em quais áreas assim você já atuou?
1: Ótima pergunta, eu adoro esse tipo de pergunta porque minha vida é muito não linear e minha trajetória profissional é também nada linear. Hoje eu trabalho no LinkedIn, na área de Customer Success, posso explicar para vocês, e vou explicar né, mais para frente, o que que a gente faz, o que é essa área, o que é essa profissão, mas eu comecei minha vida profissional trabalhando como mágico, e essa é a grande paixão da minha vida, e eu acho que o grande grande guia que vai definindo tudo que eu faço e fiz ao longo da minha vida é a mágica. E além da mágica, né, eu sou formado em publicidade e propaganda pela Escola de Comunicações e Artes da USP, E eu cheguei na publicidade em si por conta da mágica, né? Porque eu sentia que era uma forma de se comunicar. Tinha esse interesse e acabei parando na publicidade. Já na faculdade, eu comecei a fazer uma intersecção, né? Juntar o que é mágica e o que é publicidade. E entrei numa área chamada mágica corporativa, que é mágica para empresas. E a gente usa mágica para conectar a mensagem da empresa a diversos eventos. Então, por exemplo, o lançamento de um produto utilizando a mágica como linguagem, ações de endomarketing, engajamento, treinamento. E minha vida estava um pouco nesse mundo da mágica e também da publicidade, fazendo alguns trabalhos, né, frilas de edição de vídeo, de criação de marca. E foi um pouco nesse caminho que eu fui me aventurando e comecei a trabalhar mágica para empresas maiores, e eu via um pouco desse mundo das empresas, eu falava, nossa, que interessante, eu gostava né, desse universo da empresa, eu também queria entender por que, que o dia que eu estava lá fazendo mágica, né o dia que tinha o um mágico no evento, era tão incrível, e daí eu falei, nossa, e se eu fosse conhecer mais do outro lado, né conhecer qual é a realidade do mundo corporativo, das empresas... E daí eu conversei com uma amiga minha, é uma amiga minha de infância, a gente fez teatro juntos, e eu fui parar no teatro também por conta da mágica, né voltando aquela história do, do impacto da mágica na minha vida. A gente fazia teatro juntos, ela trabalhava na área de recursos humanos, que é a Nina. Aí a Nina começou a trabalhar no LinkedIn, e um dia a gente foi almoçar, eu estava conversando com ela, e ela estava falando assim, apaixonada pelo LinkedIn, como, nossa, que lugar incrível, e eu falei, putz, parece interessante, né? Me conta mais, não sei o quê. E ela foi contando, os olhos brilhavam tanto. Aí surgiu uma oportunidade de estágio no LinkedIn. E comecei a estagiar no LinkedIn. E ó, eu já estou no LinkedIn há mais ou menos um pouco mais de um ano. E depois de estagiário, fiquei acho que cinco meses como estagiário, talvez, por aí. Daí fui efetivado na área de Customer Success.
0: Bom, perfeito, cara. Eu gostaria, assim, que nunca troquei ideia com mágico, com ilusionista. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, assim, o que te fez começar, o que te fez se apaixonar tanto por essa arte e um exemplo prático também, né? De uma aplicação da da mágica em treinamentos, como você mesmo disse, da mágica corporativa. Se você puder dar um um exemplo de um case, assim.
1: Legal. Ótima pergunta. Realmente... Muita gente com quem eu converso fala Nossa, é a primeira vez que eu tô falando com um mágico É a primeira vez que eu converso com um ilusionista Então já, já tô um pouco Acostumado a ouvir esse mundo aí Talvez para quem tá ouvindo a gente agora É a primeira vez que ouve um ilusionista Falando num podcast, né? Uhum.
0: Então
1: <risos> sei que não é muito comum é, Mas eu comecei a fazer mágica Quando eu tinha 9 anos de idade Então comecei bem pequeno Isso acho que é um pouco de tendência no mundo da mágica A maioria dos mágicos começa muito pequeno e toda criança, eu acho que tem essa fase da vida que começa a se encantar pelo mundo mágico e pela possibilidade de criar a magia. Eu só sou uma criança que nunca abandonou esse sonho, né, de certa forma. Então, comecei fazendo com 9 anos, meu irmão tinha comentado alguma coisa de mágica, eu achei interessante, fui pesquisar na internet, comecei a ver um monte de site de mágica, fazer curso online de mágica, né, tinha um curso que era gratuito. Só que ele liberava uma aula a cada três dias. Então, é, não é que você pegava de uma vez e aprendia tudo. Você ficava um tempão, nesses né, três dias, pensando Pô, como que essa mágica é feita, qual é o segredo? Até que depois você ia lá e descobria, enfim, o, a solução para você poder fazer. E eu fazia para os meus amigos, fazia para a minha família e eu via que o pessoal gostava. Então, eu fui investindo na mágica. E os meus investimentos na mágica eu, assim, são investimentos que realmente transformaram minha vida, né, como eu falei todas as minhas decisões foram um pouco baseadas na mágica, mas foi a partir da mágica que eu falei caramba, se eu quiser realmente entender mais desse mundo, eu preciso aprender a falar inglês aí fui atrás do inglês para poder ler os livros de mágica internacionais aí eu participava de eventos de mágica e eu via que tinha muitos mágicos argentinos falei, putz, preciso aprender a falar espanhol fui atrás do espanhol e daí preciso é, entender de palco, fui fazer teatro, posicionamento em cena, fui pra dança, artes marciais, então, assim, a mágica foi tomando as decisões, foi até o que me levou depois a estudar publicidade, e um pouco, né, se eu olho para todo esse histórico da mágica, é o que me levou a essa oportunidade de estar hoje trabalhando no LinkedIn. E isso que você pergunta de um case, tenho vários cases interessantes para contar. Mas o que eu sempre digo que é o diferencial da mágica é que a mágica ela é inesquecível, né? Todo mundo vê uma mágica e nunca vai esquecer desse momento. E, além disso, a mágica é uma linguagem que você reage de forma sinestésica. Então, quando você vê a mágica, você tá vendo né, aquela performance do ilusionista, mas também tá sentindo emoções, você tá imerso nesse mundo e por isso tem um grande potencial para publicidade, por exemplo eu posso falar que a gente tem o produto mais é, não sei, deixa eu ver aqui, o meu celular, né, eu tô aqui com o meu celular a gente tá lançando o celular mais leve do mercado oh, mas o que, que é o celular mais leve do mercado? Agora imagina você tá lá fazendo um lançamento e do nada o celular começa a levitar oh, as pessoas vão ver aquilo e vão lembrar caramba, aquele celular voa, é realmente mais leve, então essa aproximação entre a mágica e a publicidade é o que eu fazia antes de trabalhar no LinkedIn, ainda faço alguns trabalhos pontuais nesse sentido e inclusive foi o meu tema de, do meu trabalho de conclusão de curso da faculdade né as confluências entre a arte mágica e a publicidade que existem até junções históricas entre a mágica e a publicidade né, como essas duas linguagens se conversam
0: muito bacana, cara, muito bacana mesmo Nunca, assim, tinha ouvido desses benefícios da mágica, mas acho que faz total sentido, né? Porque tem um apelo emocional absurdo ali. Mas, enfim, agora vamos focar um pouquinho mais no LinkedIn mesmo. Queria que você comentasse um pouco sobre a empresa. Então, eu sei que se trata de uma rede social corporativa, mas como que o LinkedIn, assim, ganha dinheiro? Então, que outros produtos, os serviços que estão ali no no back-end, no back-office, que o LinkedIn faz e que além da própria plataforma, né?
1: Beleza. É, eu sempre gosto de dizer, antes de tudo, que hoje em dia dados valem mais do que petróleo. Então a gente sempre olha a nossa história, é, crise econômica, a importância do petróleo, teve a greve dos caminhoneiros, né? Faz pouco tempo, como que isso impacta o petróleo. Mas dados valem muito mais do que petróleo. E o LinkedIn é uma empresa de dados, né? Nós somos a maior rede social profissional do mundo e a nossa proposta de valor é conectar oportunidades. Então, a missão da empresa é conectar toda a força de trabalho global para que ela seja mais produtiva e mais bem sucedida. E como que a gente, né, chega nessa missão? Como que a gente consegue construir é, esse esse trabalho? Então, a partir das interações que a gente tem na rede e são muitas interações, são mais de 600 interações por segundo, né, pontos de dados que são gerados, nós temos algumas soluções corporativas para ajudar as empresas a serem mais produtivas e também a conseguirem conectar-se melhor ao universo profissional. Então, a gente tem o lado corporativo, né, as soluções corporativas, e também tem o lado de tornar um profissional, né, qualquer pessoa que esteja na rede, essa pessoa também pode adquirir uma solução para ser mais produtivo, que é o LinkedIn Premium. Então, tem muita gente que fala, ah, LinkedIn Premium, conheço, é assim que o LinkedIn ganha dinheiro, né? Eu falo, sim, esse é um dos caminhos, o LinkedIn Premium, mas também nós temos o lado corporativo, que aí é, não é todo mundo que conhece, principalmente as pessoas que estão imersas no mundo dos negócios, né? Porque é uma solução B2B, Business to Business, e é a área onde eu trabalho, numa dessas soluções, né? A gente tem algumas soluções diferentes. A principal delas é Talent Solutions. Então, são as soluções de talento, são soluções para fazer é, processos de recrutamento através da plataforma. Então, o LinkedIn tem hoje mais de 690 milhões de usuários, são mais de 42 milhões de usuários no Brasil, né? Brasil é o quarto maior país em, números de, em número de usuários, e recrutadores, através de uma plataforma, conseguem postar vagas e fazer filtros para encontrar os melhores candidatos. Então, se eu estou buscando, por exemplo, alguém que seja mágico e mora em São Paulo e tenha estudado na Universidade de São Paulo e fale inglês e espanhol, talvez essa pessoa vá lá me encontrar na busca dela e outros perfis que tenham essa semelhança. Então Esse é o lado de talentos, também soluções para os candidatos conhecerem as empresas. Então, tudo isso aí está dentro do eixo de talentos, que é a parte onde eu atuo hoje. A gente tem também uma parte que é a vendas. Então, para profissionais de vendas, para vendedores encontrarem compradores. Tem uma parte que é de marketing, então os anúncios que a gente tem dentro da plataforma né, todos os diferentes tipos de anúncios e também a linha de negócios mais nova que é Learning Solutions então é o, uma plataforma de e-learning onde as empresas conseguem ter licenças por seus colaboradores e assim você consegue avaliar e também ajudar no desenvolvimento né, de novas competências dentro da sua empresa então essas são as principais linhas de negócio corporativas e também tem o LinkedIn Premium que o usuário final no dia a dia tem mais contato.
0: Pensando então no usuário final, né, nos próprias pessoas, os CPFs que estão ali dentro, quais são as boas práticas que você diria assim para utilizar a plataforma da melhor maneira? Então, o que, que deve conter no perfil do cara ali que está se candidatando para alguma vaga para que ele consiga ser achado por empresas mais fácil. Existem algumas boas práticas que você pode indicar? Claro.
1: É, eu acho que é importante a gente entender que não é todo mundo que está no LinkedIn necessariamente buscando uma vaga, né? buscando mudar de emprego. Então, é importante enxergar o perfil do LinkedIn não como um currículo, necessariamente, mas sim como um portfólio profissional. O perfil do LinkedIn é o lugar onde você vai se apresentar para o mundo dos negócios, porque você está uma rede para interagir, para consumir conteúdo, para interagir né, com, a nossa, com a nossa curadoria editorial, para interagir com postagens de outras pessoas, seguir as empresas para saber o que as empresas estão falando, seguir influenciadores, participar de grupos. Então, é uma rede social, né? tem muitos espaços para interação. Agora, se você tem o objetivo de também estar presente e... Buscando ativamente vagas, existem algumas boas práticas bem simples que a gente consegue adotar no perfil para ter sucesso. A primeira delas é ter foto de perfil. Que tipo de foto de perfil, né? Uh, não é aquela foto de perfil na praia, não é aquela foto de perfil na balada. É uma foto de perfil bem iluminada, que dê para ver seu rosto e que construa sua marca profissional, né? que as pessoas consigam ver quem você é. Precisa ser de terno e gravata, maquiagem, vestido longo? Então, precisa ser bem iluminada, precisa trazer empatia, pode dar um sorriso, porque assim é a primeira forma das pessoas te conhecerem na rede, né? Quando alguém for se conectar com você, a pessoa vai ver a sua foto. Então, colocou foto de perfil, próximo passo é adicionar o seu setor. Então, o setor onde você trabalha. Por exemplo, eu trabalho no setor de internet, ou alguém pode trabalhar no setor de serviços financeiros, setor de recursos humanos. Então, coloca lá o setor que você trabalha ou o setor no qual você tem interesse em trabalhar. Né? Se é um primeiro emprego, aí você ainda não tem setor. Depois, detalhe a sua experiência profissional. Então, coloca os lugares onde você já trabalhou e descreve um pouco o que, que você fez, quais eram as suas principais responsabilidades, o que, que você trouxe de benefícios para a empresa, Nesse espaço você também consegue colocar fotos, vídeos, apresentações, né, elementos que te ajudem a construir a sua marca profissional, mostrar quem você é e o que, que você construiu no mundo do trabalho, né, nessa esfera profissional. E depois que você já construiu essa parte, aí você coloca a sua educação, né? o que, que você estudou ou não estudou, E mais importante até que isso é colocar suas competências. Então, a gente tem um espaço de competências onde você pode falar quais são as suas principais competências. Tanto competências técnicas, por exemplo, eu sei programar em HTML, Python, Java, Salesforce. Estou dando aí só de tecnologia. Photoshop, SketchUp. né? Colocar competências técnicas mesmo e também competências Comportamentais, então, liderança, trabalho em equipe. Beleza, aí a gente já tem as principais coisas do perfil. Dois detalhes que eu deixo para o final para ninguém se esquecer é coloque a sua localização, então, cidade onde você está, e escreva o resumo. Então, o maior erro que eu vejo quando as pessoas estão construindo o perfil do LinkedIn é não colocar um resumo. O resumo ele fica logo no começo e é um espaço livre para você fazer o seu elevator pitch, né? Para você poder fazer aquela mensagem curta que consiga vender quem você é. Então, adicionar as suas principais aspirações, os seus interesses, contar quem você é, contar o que, que você busca, né? qual é o seu propósito, e esse é um espaço bem legal para colocar isso. Agora, se você está efetivamente buscando né, um emprego ativamente, outra dica também colocar que você está aberto a novas oportunidades. Então, no seu perfil, você consegue ativar né, uma uma flagzinha, colocar para os recrutadores poderem ver que você está ativamente buscando oportunidades e que tipo de
0: oportunidades você tem interesse. Legal, cara. Bacana. Gostei bastante das dicas. Sempre já ouvi comentar que o LinkedIn é uma boa forma de você conseguir se conectar com as empresas e saber o que está que rolando né, no, universo de, no universo corporativo, quais empresas estão com vagas abertas. E o que muita gente fala, queria confirmar com você, é que seria bom você movimentar o LinkedIn constantemente, porque mesmo que você estiver empregado, mesmo que você tiver uma uma posição agora, se nesse período de crise né, você for cortado da empresa, por exemplo, e precisar olhar para o mercado novamente e buscar alguma vaga de emprego, O seu LinkedIn precisa estar em constante movimento para que o o algoritmo... Enfim, eu não sei exatamente como funciona, mas seria legal você movimentar o LinkedIn constantemente para que seja mais fácil dos empregadores te encontrarem. Isso é real ou é algo que não é verdade?
1: Olha, eu nunca sou muito fã dessa história do algoritmo. né? Tem muita gente que fala, não, a gente precisa colocar não sei o que nos comentários ou precisa passar assim para ajudar o algoritmo postar em tal horário por causa do algoritmo eu acho que não a lógica de você estar ativo no LinkedIn é aquela lógica velha né de fale bem ou fale mal mas fale de mim então para as pessoas realmente lembrarem para que você possa ser uma referência em determinado assunto e também porque é uma rede que te permite a encontrar oportunidades Todos os tempos, né? Todo o tempo a gente tá lá interagindo, curtindo coisas, vendo coisas relevantes e a gente nunca sabe de onde vem, né? Uma nova oportunidade. Por isso que a gente sempre diz que é importante estar tá participando da rede, estar presente nas discussões e trazendo aqueles insights é, que só você pode trazer. E, e por que, que isso ajuda, né, efetivamente, num processo de, de recrutamento? Pô, tô lá buscando um candidato para uma vaga como recrutador e eu encontro o candidato A e o candidato B. Com competências, eles são iguais. Eles falam que fazem a mesma coisa, que estudaram no mesmo lugar e têm as mesmas experiências profissionais. Porém, eu já tenho alguém que eu acredito né, que consegue engajar numa conversa sobre esse assunto, que sabe expor seus pontos de vista de forma clara e que tem efetivo interesse nesse assunto então estar presente na rede é se fazer presente nas discussões acerca do mundo profissional, nas discussões daqueles assuntos que você tem interesse e quem sabe,
0: aí pode surgir uma nova oportunidade né? claro, agora pegando um gancho que você comentou sobre oportunidades, você tem alguma dica para esse estudante ou essa pessoa que está desalocada no mercado se preparar para processos seletivos não só pensando dentro da ferramenta, mas como dicas gerais mesmo?
1: É, acho que a principal dica para um processo seletivo e acho que para tudo na vida, né? É estar preparado. Então, além da história que eu te contei, né? Da minha, do meu mundo na mágica. Na mesma época que eu comecei a trabalhar... na Trabalhar não, né? Que eu comecei a brincar naquela época com mágica. Eu entrei para o movimento escoteiro. E até hoje eu sou ativo no movimento escoteiro E né, o escoteiro tem o, o lema de sempre alerta Então o que, que você tá sempre alerta É você estar tá bem nessa situação né Quando a gente fala de processo seletivo Estar preparado né? Em português a gente fala sempre alerta Mas eu trabalhei durante um verão No acampamento escoteiro nos Estados Unidos E o lema em inglês é be prepared Então é esteja preparado efetivamente e Estar preparado Estar sempre alerta é conhecer seu inimigo, entre aspas, né, conhecer os seus desafios, e como a gente faz isso, por exemplo, para um processo seletivo, entendendo sobre a empresa, entendendo quem são os líderes dessa empresa, e o LinkedIn é uma plataforma que te permite facilmente fazer isso, né, você entra lá na página da empresa, vê quem são as pessoas que trabalham lá, vê qual é a experiência do recrutador com quem você vai conversar, ver qual que é a experiência do gerente de contratação, quem são as pessoas que trabalham nessa equipe, o que, que a empresa tem de missão, o que, que a empresa tem de visão, qual é o propósito dessa empresa, né? Que aí você possa chegar nessa conversa já preparado e pronto para possíveis dúvidas para possíveis perguntas e conhecendo, né, o seu inimigo, de certa forma, pensando aí no Arte da Guerra, que é um livro que sempre traz essa ideia do inimigo, não trate a empresa como inimigo, né, mas conhecendo o seu adversário, sabendo quais são os desafios que vêm pela frente. Então aí você chega muito mais confiante, muito mais
0: preparado. Legal, cara. Bom que você trouxe esse levantamento, que é algo bem recorrente, assim, nos nossos episódios, né. Muitos dos convidados falam, comentam disso que é de extrema importância você estudar sobre a empresa, estudar sobre o mercado, sobre os produtos, para ter né, bagagem ali, para comentar e fazer perguntas durante durante a entrevista e mostrar que você está preocupado né, com com aquela vaga mesmo, que você realmente quer aquela posição. Agora, pensando, mudando um pouco de assunto, voltando o o nosso foco para os CNPJs, para as empresas, como que elas podem utilizar o LinkedIn para encontrar os candidatos certos. Então você chegou a comentar, beleza, o LinkedIn tem soluções, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essas soluções corporativas, no caso de como o LinkedIn consegue ajudar essas empresas a a acharem esses candidatos.
1: Para uma empresa que realmente queira entender né, mais sobre o LinkedIn, como faz esse processo, eu convido que entre no, no nosso site, converse com algum dos nossos gestores de projetos, os nossos especialistas, porque cada empresa tem uma necessidade muito específica. Mas, no geral, então, como nós apoiamos as empresas, principalmente na parte de recrutamento, que é o que eu sou mais especialista, né, o que eu posso trazer melhores insights, é, então a gente tem uma ferramenta, que é o LinkedIn Recruiter e essa ferramenta ela possui mais de 40 filtros avançados nos quais os recrutadores podem segmentar um perfil, definir né, qual é o perfil do candidato ideal que eles querem encontrar, e assim ele vai navegando pelo nosso mar de dados, né, aqueles 42 milhões de usuários que eu comentei no Brasil, ou mais de 690 milhões de usuários no mundo, para fazer o cruzamento de informações e encontrar o perfil ideal. Além disso, a gente tem as vagas do LinkedIn, né? Então são mais é, são milhões de vagas que nós temos ativas que os recrutadores conseguem postar e a nossa vaga ela tem um, um diferencial que ela é uma vaga inteligente, né? Eu costumo brincar que ela é a vaga com pernas porque vaga com pernas porque de acordo com a segmentação do recrutador essa vaga vai caminhando até o possível candidato e aparece para ele no feed de notícias, num e-mail de recomendação, as vagas que ele está vendo. Então, essa vaga vai aparecer como uma recomendação para o candidato ideal, cruzando as informações que o recrutador dá de localidade, competência, formação, com aquelas que o profissional tem. Por isso que eu falo né, que é importante o profissional trazer essas informações o perfil pessoal, que aí o perfil pessoal vai ter as informações cruzadas com aquilo que os recrutadores estão buscando. Além disso, a gente tem algumas outras soluções para que os recrutadores é, e para que as empresas consigam trabalhar a sua marca empregadora. Então, consigam mostrar, né? É, porque eu comentei que é importante o candidato conhecer o dia a dia da empresa, conhecer a visão, missão e valor, né? Conhecer o que é essa empresa. Então, a gente traz também algumas soluções corporativas para ajudar as empresas a mostrarem, né? abrirem as portas da empresa para que as pessoas conheçam como é o dia-a-dia, como é trabalhar nesse lugar, quais são os benefícios, quais são os líderes, então é um pouco pouco, né, nessas soluções que nós trazemos para as empresas no eixo de recrutamento.
0: Bacana, cara, obrigado pelas, pelas informações. Então, você falou que Uma das suas áreas, então, de maior conhecimento seria no processo de recrutamento. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, dos maiores erros e acertos que você observa dentro dessas empresas durante esse processo de de seleção e de contratação.
1: A principal questão que a gente traz para a empresa é sempre ser transparente. Tanto para a empresa quanto para os candidatos. E o LinkedIn enxerga, né? A gente tem um relatório de tendências globais do mundo do trabalho do ano passado, de 2019, que lhe traz a transparência como uma das principais tendências do mundo do trabalho. Então, a empresa precisa mostrar para fora da empresa o que que ela faz, qual que é o propósito, de novo, dela, né? Essa palavra, às vezes, parece que está batida, mas é muito importante. Qual que é o propósito? Qual que é a razão por trás dessa empresa? porque aí ela consegue trazer para os candidatos a visão de mundo dela e o que que um candidato pode se identificar ou não e entender, será que esse é o melhor lugar para mim ou não. Então, isso que é muito importante, né? Abrir as portas da empresa, ser transparente, falar a verdade, trazer essa descrição de como é o dia a dia do trabalho, isso é muito importante. Eu brinco com, com os recrutadores Que quanto tempo que a gente passa pesquisando destino de viagem, né? A gente tá agora durante uma pandemia, então vamos olhar para depois, né? Tá todo mundo falando, ah, qual que é o primeiro lugar que eu vou quando acabar isso? Vamos viajar? Como é que vai ser? E se você olha múltiplos destinos de viagem, a gente vai olhar, ah, qual é o melhor hotel? Qual hotel tem café da manhã? Será que o chuveiro é bom? Tem atividade para criança? E as atrações turísticas? Precisa de carro? Para ir de bicicleta? O que, que dá para fazer? Quanto tempo a gente não gasta planejando uma viagem de, sei lá, cinco dias? Agora imagina qual é o lugar que você vai passar 40 horas da sua semana, né? Você vai ficar lá trabalhando todos os dias. As Pessoas pesquisam. E é importante que esses dados estejam disponíveis, que esses dados estejam abertos. E tanto para as empresas colocar essas informações e para os candidatos buscarem e se alimentarem desses dados para terem mais sucesso num processo seletivo. Então, acho que erros e acertos estão nesse caminho. As duas partes precisam se conhecer, precisam se entender, porque daí a gente vai ter uma contratação que faz muito mais sentido, tanto para a empresa quanto para o candidato. Tem bastante comentário de contrate caráter, contrate o comportamento, que posteriormente a parte técnica dá para aprender e as pessoas aprendem. Então, entender se aquela pessoa tem o fit cultural, né, se ela vai se dar bem dentro da cultura da sua empresa.
0: Bacana por ter trazido essas informações. Obrigado. Assim, ainda na linha desse processo de contratação, pensando em uma pesquisa que eu vi recentemente, se eu não me engano era da Dell, em que dizia que 85% dos empregos até 2030, eles ainda não foram criados, o que significa que o conhecimento que você adquiriu hoje, talvez não sirva para o futuro, né? Nesse cenário de incertezas, nesse cenário de profundas mudanças, quais que são as habilidades, em sua opinião, que são mais valorizadas pelas empresas?
1: É uma discussão muito grande, acho que é uma discussão que a gente está vivendo agora, inclusive, porque o mundo está mudando. O mundo está mudando muito rápido. A gente está passando por uma transformação digital acelerada e a gente nem sabe se as pessoas... De todas as áreas vão voltar a trabalhar em escritórios ou se vão trabalhar de home office, né? Então, como que vai ser o mundo daqui para frente? E eu dei um treinamento é, para recrutadores falando um pouco sobre o futuro do recrutamento e o futuro do trabalho. E esse é um assunto que a gente levanta muito no LinkedIn, né? Como que a gente se prepara para um futuro do trabalho em meio a tantas incertezas? E para os profissionais e para as empresas, a grande chave está na capacidade de se reinventar. Então, a gente vê aí, né, maioria, muitas empresas, enfrentando a dificuldade agora, estão pensando como que a gente enfrenta essa solução, como a gente enfrenta essa situação, e outras empresas aí voando no meio da crise, né. Onde que está, qual que é o segredo? É... Ter essa capacidade de se readaptar e reaprender. Tem uma uma frase que eu preciso lembrar de quem que é agora, porque eu vou desmerecer o autor aí sem citar a fonte, mas que diz que o analfabeto do século XXI não é aquela pessoa que não sabe ler e escrever, mas sim aquela pessoa que não tem a habilidade de aprender, desaprender e reaprender. né? E o profissional do futuro esse profissional que realmente vai ter que aprender, desaprender, reaprender de forma muito rápida. Alguns meses atrás, muitas pessoas não sabiam o que era trabalhar em home office, não sabiam o que era estar longe do escritório, e agora já estão mais acostumadas. né? Muita gente nunca tinha feito uma live, nunca tinha participado de uma videoconferência, e hoje em dia esse se tornou o nosso cotidiano né? todo dia tem live todo dia a gente está se conectando por videoconferência então eu realmente acredito que o futuro do trabalho está ancorado em ter boas competências comportamentais então desenvolver bem os soft skills estar acostumado né, a trabalhar nesse ambiente de mudanças ser resiliente trabalhar bem em equipe conseguir trabalhar em meio a processos de mudança, saber se reinventar rapidamente, buscando conhecimento técnico o tempo inteiro. Então, a gente vê áreas né, que estão crescendo bastante, pensando no lado técnico, como de arquiteto de soluções cloud, UX designer, né, designer de experiência do usuário, cientistas de dados, mas também tem outras áreas que a gente não acha que vão ser transformadas em robô tão rapidamente, como um professor de educação infantil, fisioterapeuta, enfermeiros, hoje em dia a gente fala bastante de enfermeiros, pô, como que você transforma isso num robô a curto prazo? Então, esse futuro aí, eu acho que tá um pouco nesse sentido.
0: Beleza, cara, obrigado por ter trazido essas informações. Concordo bastante com você, acredito que essas mudanças que vão vir, Elas vão ser muito profundas, né? E a gente vai precisar de uma capacidade de reinvenção absurda. E até
1: mesmo, eu acho que nesse exemplo que eu falei dos enfermeiros, também precisaram se reinventar, né? A gente fala, "Ah, não, quem tá se reinventando é tecnologia, que vai ter que aprender outra linguagem de programação e ficar mudando as linguagens de programação e internet das coisas. Não! Se a gente olhar um ano atrás... que que os enfermeiros, por exemplo, ou profissionais da saúde estavam dedicados a falar sobre combate a epidemias em larga escala? Não estavam. Então, aí já mostra a nossa necessidade de conseguir se reinventar, desaprender e reaprender alguma habilidade rapidamente.
0: Acaba se consumindo em todas as profissões, né? não somente em uma das frentes. né? Interessante. Bom, mas Júri, então mudando um pouco de assunto agora, focando um pouco mais no seu pessoal mesmo, eu gostaria que você não chegou a detalhar ainda um pouco mais das suas atividades como Customer Success. O que, que então faz uma área de Customer Success? Quais são os seus, seus maiores entregáveis, se você puder compartilhar com a gente?
1: Então, Customer Success é uma profissão que ela é recente. né uh, Há pouco tempo, né assim, ela, ela surge numa mudança que a gente tem no mundo, através da tecnologia, que é o SaaS, Software as a Service. Então, como eu comentei, né, o LinkedIn é uma empresa de, de software. Né? A gente vende um software que ajuda as pessoas a realizarem algum tipo de serviço. E a área de Customer Success ela surgiu nesse contexto né, de, de nuvem de Software as a Service para garantir que os usuários, né, que os usuários desse serviço tenham um sucesso um exemplo que eu sempre digo que é o mais palpável é trazer o exemplo do Netflix ou Spotify que a maioria das pessoas conhece então imagina lá a licença que você tem do Netflix você assiste Netflix na sua casa e você tá lá assistindo vendo filme, pagando todos os meses agora imagina se todo mundo que tem Netflix um dia para outro decide falar olha não, Netflix não dá mais, não, não gosto, vou cancelar. Todo mundo cancela de um dia para o outro. O que, que acontece com o Netflix? Acabou. Não tem de onde tirar dinheiro, né? Porque essa lógica de recorrência. E a função de Customer Success é nesse sentido de engajar os usuários para seguir com essa recorrência, para que as pessoas vejam valor na ferramenta, vejam valor na solução, o serviço e continuem usando. né? Então, para manter o engajamento do usuário e prevenir o que a gente chama, que é o termo termo, né, proibido da da área de Customer Success, o churn. Então, evitar a perda desse desse
0: cliente. Claro, cara, faz sentido. Então, agora que você já comentou um pouco sobre a sua área, eu gostaria de, de te perguntar, você está em alguma posição de liderança? Você tem alguns liderados abaixo de você?
1: Não. No no LinkedIn, efetivamente, não. A gente tem uma lógica bem horizontal dentro da minha equipe, né? Nos diferentes níveis que a gente tem, mas efetivamente não lidero ninguém. Já tive muitas experiências de liderança fora do LinkedIn, principalmente no movimento escoteiro, onde aí sim tem algumas posições de, de liderança e e me ajudam a enxergar trabalho que os líderes têm dentro das empresas, eu falo, caramba, é difícil mesmo.
0: Sim, concordo. E você tem alguma visibilidade de algum tipo de estilo de liderança? Como que você trabalhou dentro do do próprio escoteiro, né? Para garantir que os seus liderados se mantivessem constantemente motivados?
1: Eu não sou muito fã dessa lógica né, de líder, liderado... Porque eu acho que o modelo de liderança que eu, que eu mais acredito, que eu vejo no LinkedIn que traz sucesso, que eu vejo que traz muito sucesso para a minha equipe, é todo mundo ter uma voz, todo mundo ter o seu espaço isso é uma liderança democrática. Então, é claro que o líder, ele tem um compromisso estratégico em alguns momentos, que ele precisa se impor e trazer um ponto de vista, né, tomar algum tipo de decisão de forma mais individual, mas a liderança mais efetiva é aquela que ouve todo mundo, aquela que traz todo mundo para dentro da roda, traz transparência, deixa todo mundo a par da situação e reconhece também os bons talentos. Então, o bom líder é aquele que não está sozinho à frente, não está sozinho tomando todas as decisões, está sempre dialogando com a sua equipe e reconhecendo os bons talentos que tem dentro da equipe.
0: É, isso é perfeito mesmo. Eu vejo que na empresa que eu trabalho, inclusive, isso acontece bastante. E se traduz no dia a dia por uma atenção né, do líder. Então, quando está tendo a reunião, por exemplo, a gente. O, o, os funcionários são sempre envolvidos nas decisões. Então, as decisões não são cascateadas para baixo, né? Elas são horizontalizadas, basicamente. Então. O líder não consegue saber tudo o que
1: está acontecendo, né? Isso faz parte da lógica de liderança, de você ter uma equipe trabalhando junto, o líder não tem visibilidade de tudo. Por isso que eu acho que é importante ter essa horizontalidade e espaços de conversa, sejam grupais, né, de toda a equipe participando junto, sejam individuais do, do líder né, com, com a sua equipe, para entender o que está que acontecendo, como você está se sentindo, quais são os seus maiores desafios, como eu posso te ajudar. E a boa liderança é aquela que sabe o objetivo e a motivação individual de cada um. Então, cada pessoa, em qualquer ambiente que seja, tem a sua ambição, né, a sua motivação pessoal. Pô, tem alguém que quer ser CEO da empresa, tem alguém que só quer estar com os filhos, tem alguém que quer poder viajar o mundo, tem alguém que não quer nada disso e só quer... É, trabalhar um ano para ganhar experiência e ir fazer um mestrado. Então, qual que é a motivação individual de cada um? É muito importante para um líder saber isso e saber trabalhar com as pessoas de acordo com as suas motivações individuais. Tirar proveito, né, dessas motivações individuais? Não tirar proveito, efetivamente. Mas saber como potencializar a individualidade e as forças de cada um para o benefício do grupo.
0: Claro. E como isso se traduz aí dentro do LinkedIn? Como você vê que funciona a liderança aí dentro? Como que você vê que é o ambiente de trabalho do LinkedIn?
1: Acho que a gente é um ambiente onde todo mundo tem muito espaço para trazer de forma clara o que tem de objetivos. E é uma, é uma empresa que convida a você, o colaborador, né, o funcionário, a ser efetivamente quem você é dentro da empresa. Então, a gente fala né, em inglês... Bring your true self to work. Então, trazer quem é você de verdade para dentro da empresa. E não é toda empresa que consegue fazer isso. O LinkedIn tem algumas medidas, tem dentro da sua cultura, uma lógica, traz valores que são importantes para a empresa. Então, por exemplo, um dos nossos valores é relationship matters. Então, a importância dos relacionamentos. Isso se traduz no dia a dia. É uma empresa muito colaborativa, onde relacionamentos realmente importam a gente tem as ERGs que são né, grupos dentro da empresa onde os funcionários podem participar para além do seu trabalho do dia a dia por exemplo, grupo de inclusão LGBT o BIG que é o grupo de negros, a gente tem grupo de women, de mulheres tem grupos de veteranos nos Estados Unidos Então, grupo de Go Green para falar sobre sustentabilidade. Então, você consegue trazer outros assuntos que impactam o seu dia a dia, né? Que te impactam como pessoa para dentro do ambiente de trabalho. Isso é muito legal. Grupo de Wellness, então, para fazer atividade física, participar de corrida. É bem legal, né? Eu, no LinkedIn, sou um Culture Champion. Então, a gente tem alguns eventos... A gente tem, uma vez por mês, um evento chamado In Day. Que são eventos temáticos, e eu ajudo também na organização desses eventos, para ajudar a trazer a nossa cultura para o dia a dia, né? A cultura é muito forte para dentro da empresa, e isso faz com que as pessoas tenham esse espaço, todo mundo se sinta bem dentro do ambiente de, de trabalho.
0: Legal, cara, eu sou, eu sou assim, muito a favor dessas atividades extra-trabalho, assim. Eu tenho um dos nossos um dos sócios do podcast, né? Ele trabalha no Doutor Consulta. E ele mesmo falou que lá dentro eles têm tipo um clube do livro, sabe? Então, com algumas... não sei, a periodicidade das reuniões, mas o pessoal decide fazer uma leitura de algum tipo de livro e uma vez por semana, uma vez por mês, eles se reúnem e um deles é sorteado para fazer uma apresentação. Então, eu acho isso daí sensacional, cara. Acho muito legal.
1: Essas iniciativas tornam o ambiente do trabalho, né, esse mundo do trabalho mais leve, e as pessoas conseguem se conectar de formas que às vezes elas não iriam se conhecer né? não iriam entender que elas têm alguma afinidade e por conta das atividades paralelas né, elas conseguem conseguem se descobrir e conseguem também conhecer melhor os seus colegas.
0: Bom, mas Júlio, a gente já está chegando no fechamento do podcast como últimas perguntas eu gostaria de saber de você quais foram os maiores erros dentro da sua carreira
1: ótima pergunta é é difícil pensar em erros, talvez porque eu eu sou muito grato por tudo que eu tive e e por todas as decisões que eu tomei acho que o maior erro que eu olho para os tempos de faculdade é me cobrar muito, então levar as coisas de forma mais leve porque não é tudo que é urgente, não é tudo que precisa ser feito na hora, mas eu acho que também as decisões que eu tomei ajudaram a construir quem eu sou hoje, eu acho que todo erro é uma oportunidade de, de aprendizado, né? Sempre penso nisso, pô, eu lembro, né, no LinkedIn, como eu trabalho com a América Latina, logo que eu tinha começado, eu tinha que mandar algumas campanhas de e-mail em português, inglês e espanhol, e aí você faz, às vezes, confusão, manda a campanha em, em português para quem era para mandar para inglês, <risos> e a pessoa te responde e fala, oi, não falo essa língua, tipo, o que que tá acontecendo? Você fala, Putz, que erro gigantesco! Mas não, não é um erro gigantesco, né? É um aprendizado que, caramba, todas as vezes eu vou checar duas vezes a lista. E isso mudou meu comportamento antes de mandar e-mails. Então, acho que todos os erros que a gente tem é, são oportunidades diferentes pra gente aprender novas saídas. Isso é uma coisa que eu tiro muito da mágica, né? É, tem sempre essa pergunta: você já errou alguma mágica numa apresentação? As pessoas se surpreendem com a resposta, porque eu falo eu já errei e eu erro muito muito, mas como as pessoas que estão assistindo não sabem o que esperar daquela mágica você consegue ir consertando no caminho, e é essa lógica que eu levo pra toda a minha vida, putz talvez foi um erro grande, mas como que eu consigo consertar no meio do caminho e trazer um resultado que seja positivo
0: bacana cara, e por fim quais direcionamentos que você daria Pensando em todos os seus erros... Sei, claro, que... Os erros estão construindo a sua jornada... né? Então, são aprendizados... Mas, pensando nos seus erros... Pensando na sua trajetória... Na sua jornada profissional... Quais conselhos, direcionamentos... Você daria para um estudante... Que está ali no começo da carreira dele... Ainda para começar a sua vida corporativa?
1: O maior conselho de todos é... Experimente... Experimente aquilo que você tem de oportunidades... E tenha objetivos claros. Então, eu falo com muita gente, né? Muitos estudantes que falam, pô, eu tô começando a minha vida profissional. Não sei, eu não tenho nem o que colocar no meu LinkedIn, né? Porque eu falo, experiência profissional? Nunca trabalhei, nunca fiz nada. Falo, pô, será que isso não não é uma oportunidade de você experimentar? Mas como que eu experimento? Vai atrás de trabalho voluntário e eu sempre encorajo o trabalho voluntário o tempo inteiro, porque eu construí muito da minha experiência através do trabalho voluntário, sou voluntário hoje, e trabalho voluntário é uma coisa que muda vidas, e também por um processo seletivo, é bom. que pensa comigo, trabalho voluntário, bom, ninguém pensa em coisa ruim. Então o recrutador também olha isso como um lado positivo. Então, permita-se experimentar, experimenta trabalho voluntário, participa de empresa júnior, participa da atlética, é, todas as possibilidades que você tem, vai trabalhar com, com a sua família, se isso é possível, conversa com um amigo que está trabalhando em algum lugar, ou alguém que você conhece que tem uma empresa, e fala, pô, deixa eu ajudar, deixa eu conhecer como é trabalhar aí, porque aí você vai tendo experiência, você vai ganhando repertório, conhecimento nunca demais, conhecimento é a única coisa que a gente tem que ninguém pode tirar da gente, então o puder absorver, né, ter conhecimento, é, vai transformar a carreira profissional. Então, acho que uh, a minha maior dica é nesse caminho, né, permita se experimentar para ter diferentes interações e aprender a partir delas, mas sempre também tenha um objetivo. Saiba aonde você quer chegar, onde você quer chegar, porque assim você consegue construir a sua carreira, construir as suas experiências, já com um objetivo, com um projeto. Por exemplo, é, ah, eu quero ser é, CEO de uma multinacional. Entra no LinkedIn, vê CEOs de multinacionais e vê qual foi a trajetória que essas pessoas fizeram, o que, que elas estudaram, onde elas trabalharam, quais são as competências que ela tem Então assim a gente consegue descobrir
0: um caminho para o nosso projeto, para as nossas experiências. Bacana, cara. Só uma curiosidade, eu passei um um ano de intercâmbio no Canadá, lá em Vancouver, e lá a comunidade, assim, em volta do do trabalho voluntário, era muito grande. Então, era muito fácil você achar qualquer tipo de oportunidade para trabalhar como voluntário. Aqui no Brasil, eu não vejo muito isso. Eu não sei se pode ser, talvez por nunca ter procurado direito, mas se você puder comentar um pouco mais, porque eu realmente não conheço.
1: Eu estive muito envolvido no mundo do trabalho voluntário por conta do movimento escoteiro. Porém, eu vejo aí oportunidades de trabalho voluntário nas mais diversas áreas. Então, tem empresas que têm trabalho voluntário dentro da empresa, tem instituições, por exemplo, igrejas, sinagogas, mesquitas, que também têm oportunidade de trabalho voluntário, em Instituições religiosas, templos, oportunidade dentro de faculdade, às vezes, né, um núcleo social da faculdade, mas eu sempre encorajo quem está buscando na internet, tem um portal que é o Atados, o Atados é, é uma ONG que reúne, né, é uma plataforma de voluntariado, então você entra lá no site do Atados, as empresas que estão buscando voluntários, né, as instituições que estão buscando voluntários Falam quais são as, as oportunidades que elas estão oferecendo, e o, as pessoas que estão buscando conseguem se candidatar. Então é uma, é uma plataforma bem legal para quem está buscando conseguir encontrar um trabalho voluntário.
0: Bacana, cara, valeu pelas informações. Por fim, assim, para dar um fechamento no podcast, a gente tem um quadro, sempre tradicionalmente no fim dos episódios, que chama Compi. Então a gente traz um pouquinho sobre recomendações de livros de filmes, podcasts séries nas Netflix dos nossos convidados se você puder contar um pouco da sua você tem alguma, alguma recomendação para fazer pra gente?
1: ótimo ponto, eu tenho bastante coisa aí que eu podia levantar, eu vejo muita coisa diferente sou muito fã de conhecimento então eu acho que um livro que eu li recentemente, que eu achei muito legal é o The Infinite Game do Simon Sinek e ele fala muito sobre alguns assuntos que eu levantei aqui na nossa conversa, né? Que a lógica das empresas terem propósito e trabalharem num mundo que é um mundo que é um jogo infinito, né? As regras estão sempre mudando, a gente não conhece todos os jogadores e os objetivos ficam mudando. Então é um livro bem legal para conhecer um pouco esse mundo, né? Do, esse jogo infinito E como você joga dentro desse jogo né? Qual tem que ser uh, A sua programação qual, O que, que você tem que pensar Para estar tá inserido nesse mundo é, Também o, o livro mais recente que eu li É um livro sobre arte urbana Que é uma coisa que me interessa muito né? Street art Bacana. Como que a gente consegue levar mensagens De forma artística para a rua Quebrando Barreira, né limitações físicas, como a arte pode estar na rua. No Netflix, bom, assisti uma série recente que é o Magic for Humans, né em português chama Mágica para a Humanidade. Eu sou suspeito para falar que é uma série (risos) de mágica, então sou muito fã de, de tudo que fala sobre mágica, filmes, séries, então foi uma bem legal... Eu gosto muito do Explicando, do Netflix, para a gente descobrir mais coisas sobre o mundo. Na linha do Explicando tem o Vox, faz também é, matérias trazendo conteúdo de vídeo muito legal, onde você consegue aprender sobre assuntos diversos, de geopolítica, do que está que acontecendo no mundo. Então... Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma dica. Um pouco do meu lado de, de formação na publicidade, eu não gosto de abandonar a publicidade, é, eu tenho escutado alguns podcasts, um que eu sou muito fã é o CBN Professionals, então da Rádio CBN que fala sobre o mundo profissional, né sobre o mundo do trabalho e os mais diversos aspectos do mundo do trabalho e como eu estou inserido numa rede social profissional e a gente está o tempo inteiro falando de mundo do trabalho, é, eu trago algumas dicas bem relevantes de lá. E na publicidade é o podcast do The CMO Playbook da, do Rafa Avelar, da Avelar Media, e também o Tribo de Marketing. São as minhas formas de
0: continuar
1: ouvindo né, grandes líderes aí do ramo da publicidade e do marketing sobre o que está que acontecendo no mundo da comunicação.
0: Anotadas dicas aqui. Valeu, Rudy. Então, cara. Eu sei que durante o nosso episódio, durante a nossa conversa, a gente nem sempre consegue cobrir todas as dúvidas assim que o pessoal que está ouvindo possa ter. Então, onde que os nossos ouvintes podem te mandar mensagem, podem te achar para trocar mais uma ideia, para tirar algumas outras dúvidas que a gente não cobriu aqui no episódio? Olha, eu acho que o LinkedIn, é. né, é
1: o, é o melhor caminho. Então. Pode entrar lá no meu perfil do LinkedIn. Logo no meu perfil, como eu converso com bastante gente, né, me perguntam dicas de perfil, nos meus destaques do perfil, eu já tenho algumas dicas das que eu comentei aqui de como construir um perfil. Então já é uma forma de acessar rapidamente. Mas o meu perfil no LinkedIn, Rudi Solon, pode mandar uma mensagem lá, sem problema nenhum. Vou ser mais do que feliz em responder né, as dúvidas de vocês, bater um papo a gente marca aí um café virtual no meu Instagram que também é Rudi Solon eu não sou muito criativo nas redes sociais é tudo Rudi Solon você pode assistir um pouco de mágica eu costumo postar bastante mágica lá e também algumas algumas coisas, dicas de leitura o que que eu estou pensando é é um um meio mais informal pode seguir lá também, mandar mensagem acho que esses são os principais canais Se quiser, entra no meu site www.rudilusionista.com.br também para conhecer um pouco mais de mágica corporativa, se quiser bater um papo sobre isso. E os caminhos são muitos aí. Joga Rude Solon no Google e o que aparecer que der para mandar mensagem eu respondo em todos. No TikTok, no Twitter, onde quiser.
0: Perfeito, Rude. Queria agradecer de novo aí o seu tempo, cara. Curti demais aí a conversa que a gente teve. E boa sorte nos seus projetos futuros. E na sua mágica. Que isso.
1: Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é é o que eu falo, né? A mágica é o guia, mas os projetos futuros são os mais diversos são na tecnologia, são na mágica, são no mundo, nos escoteiros trabalho voluntário. Então, eu agradeço você, Pedro, pela oportunidade de conversar e também por esse trabalho, né? De trazer um podcast que orienta as pessoas que às vezes estão em dúvida, estão inseguras, não sabem como se inserir nesse mundo profissional. E aí você tá fazendo um ótimo serviço para as pessoas que estão também nas empresas e estão em dúvida se estão na empresa certa, é, próximos passos, né, trazendo aí dicas e profissionais para falar sobre o mundo do trabalho. Então, obrigado aí pela oportunidade e estou à disposição para quem tiver dúvidas.
0: Eu que agradeço, cara. Um abraço então.
1: Um abraço, tchau, tchau. tchau. tchau.